0: Ja, guten Tag, guten Morgen, hallo. Lass uns gemeinsam sagen, Preis dem Herrn und danke. Jetzt noch gerade, wo ich Danke gesungen habe, habe ich so gedacht, danke Herr, dass ich ein Talent habe, mit dem ich dienen darf. Danke, dass ich es vielleicht schon frühzeitig erkannt habe. Und wenn ich es noch nicht kenne, offenbar es mir. Ähm, bevor wir weiter in dieses Thema einsteigen, ich, wollte ich ganz kurz mit etwas anfangen und zwar zwei Personen, die Michelle und Simon waren schon mal so freiwillig und kommen nach vorne. Vielleicht gibt es noch eine Person hier aus dem Publikum, die sagt, ey, ich komme auch nach vorne. Also du musst nichts Wildes machen, nichts vorstellen, gar nichts, also trau dich. Jemand, der sich traut, nach vorne zu kommen? Ja, Berthold, finde ich klasse. Ja, stellt euch mal bitte hier hin, alle drei nebeneinander nach vorne gucken, genau, zum Publikum. Und ich habe eine Frage an das Publikum. Was haben diese drei gemeinsam? Einfach reinrufen. Gottes Kinder, Gottes Kinder richtig. Was noch? Das ist eigentlich ganz einfach. Ja, genau. Amen. So, so genau so ist das. Alle haben ein Talent. Und wir alle haben ein Talent, auch du, der du heute hier sitzt, hast ein Talent, eine Gabe. Und ich wollte einfach nur mal jeden Einzelnen jetzt einmal fragen, vielleicht kennt er sein Talent. Berthold, was ist dein Talent? Äh, ja, ich bin Seelsorger, aber ich will nicht sagen, dass das mein Talent ist. Was ich entdecke, was ich, ich kann gut beten. Ich kann gut für andere Leute beten. Und ich habe Zeit, Zeit für andere Menschen. Und ja, was ein Talent ist, ich, ich liebe andere Menschen. Und ich habe in dem letzten halben Jahr festgestellt, dass ich immer wieder nach Äußerlichkeiten gehe und äh, dass ich Leute beurteile und zum Teil auch verurteile. Und ich habe mich jetzt im letzten halben Jahr ganz bewusst mit Leuten befasst, wo ich Vorurteile hatte und habe entdeckt, diese Menschen liebe ich auch und das ist eine ganz tolle Feststellung und das halte ich für ein Talent, das mir der Heilige Geist geschenkt hat. Amen. Zeit, Gebet, Hammer. Einnutzen, einsetzen, Leute sehen. Michelle, was ist deins? Also ich glaube, mein Talent ist singen, im Lobpreis singen, weil ich singe gerne. Ja, genau. Ja, so wurde Michelle vorgestellt bei der Taufe. Nimmt die in die Lobpreise rein, die singt in der Dusche. Äh, mir hat Gott musikalische äh, Talente gegeben, wie spielen. Hammer. Danke, das war's auch schon. Ihr dürft euch hinsetzen. Das waren einfach mal so ganz kurze Impulse, das zu hören von anderen. Nicht, dass ihr immer denkt, es muss von hier vorne kommen. Ihr habt es selbst gehört, aber ihr seht sie ja auch. Und ähm, das Thema heißt heute, du bist talentiert. Wir fangen heute damit an, du bist talentiert. Oder du bist begabt, du hast eine Gabe, du hast Charisma, das griechische Wort für Gabe. Wir werden, wie Juri schon erwähnt hat, eine Predigtreihe haben mit drei Themen über das Talent und ich will sie vorweg schon verraten, ich möchte euch nämlich schon neugierig machen, euch ähm, ja quasi so eine Neugier wecken, wie wenn eine Serie zu Ende geht und man nicht aufhören will, man will die weitergucken. Wir fangen heute an mit, du bist talentiert. Wir wollen gucken, was sind Talente, wo stehen die Talente, wie kommen wir darauf, dass wir talentiert sind. Die zweite Predigt, die wir dann vielleicht in zwei Wochen hören werden, ist, wirke mit deinen Talenten. Es geht ganz bewusst dann um das Wirken. Und der dritte ist, dein Talent entscheidet. Und ich bin auf die alle sehr gespannt. Und äh, wir haben es gehört und wenn ich es nicht besser gemacht hätte, hat äh, Marcel heute in der Kinderbotschaft das sehr gut gesagt. Er hat einen sehr guten Vers genommen. Wenn du halt sagst, ich bin nicht begabt, dann lügst du. Dann würdest du dich gegen Gott stellen. Denn in der Bibel, in 1. Petrus 4,10 haben wir heute gehört, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Er geht noch weiter, aber ich will den ersten Teil. Gott hat dir Gaben geschenkt. Er hat es ja auch mir geschenkt. Und dann habe ich ein bisschen im Duden nachgelesen, bei uns in der deutschen Rechtschreibung, was Gabe bedeutet. Ich habe da, war so am Recherchieren, ich war ein bisschen so weggekommen, dachte ich, ich muss auch mal nachlesen. Die Gabe im Duden steht, etwas, was jemandem als Geschenk, als Aufmerksamkeit überreicht, zuteil wird. Zum Beispiel ein Geschenk, die Gabe unter den Christbaum legen. Unter den Weihnachtsbaum, also ein Geschenk. Oder zweitens, in jemanden angelegte, ungewöhnliche Befähigung, Begabung für etwas. Er hat die Gabe des Erzählens. Zum Beispiel habe ich jetzt die Tage mir noch eine Predigt von Joyce Meyer angehört. Sie sagt auch, ich bin Rediger, weil mir diese Gabe des Redens gegeben, mein Mann nicht, er kann das nicht. Und vielleicht entdenkst du es ja wieder. Was sagt sie Duden über Talent? Das Talent, so das Wort, diesen, also wird Asynium schon benutzt, heißt auch Begabung, die jemandem zu ungewöhnlichen oder überdurchschnittlichen Leistung auf bestimmten, Besonderes, auf, besonders zum Beispiel auf künstlerischem Gebiet, befähigt. Althochdeu das ist ein früh-neu-hochdeutsches Wort, dieses Talent, anvertrautes materielles Gut oder eine angeborene Fähigkeit. Das ist das Talent zur Schauspielerei, der Talent, Sprachen zu lernen, schnell zu erlernen, und äh, das Talent, das Wort, finden wir auch im Altgriechischen, das steht für eine, da kommen wir später noch hinzu, für eine ähm, ein Gewichts- und Münzeinheit. Und Synonyme für das Wort Talent sind halt Befähigung, Begabung, Berufung, Gabe, Talent. Man verwendet diese Wörter. Und das findest du auch wieder in der Bibel, das Wort, wie ganz am Anfang, was das Duden sagt, es ist ein Geschenk, was jemand als Geschenk gegeben wird. Paulus schreibt in Römer 12,6, Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Da wird nochmal bestätigt, hat es geschenkt. Und ähm, da wir heute sehr viele neue Gesichter haben, und ich habe ein paar neue Gesichter gesehen, ähm, ist es zu einfach zu sagen, wir kennen das, wir kennen das schon. Ich glaube, einige kennen das nicht, das Gleichnis von den drei Dienern mit den anvertrauten Talenten, was Juri schon erwähnt hat. Und das würde ich gerne heute einmal durchlesen. Vielleicht fangen wir das hier vorne an, dann kann ich das direkt in der Übersetzung auch lesen. Ähm, Matthäus 25, Kapitel 25, ab Vers 14. Genau, und dann kann jeder in meiner Geschwindigkeit mitlesen. Es ist wie bei einem Mann, also Jesus erzählt dieses Gleichnis. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. So wie, es, so wie es ihren Fähigkeiten entsprach, einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und noch einem anderen eins. Dann reiste er ab. Der Diener mit den fünf Talenten begann sofort, mit, damit zu handeln und konnte das Geld verdoppeln. Der mit den zwei Talenten machte es ebenso und verdoppelte die Summe. Der Dritte grub ein Loch und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der, dem die fünf Talente anvertraut wurden. Äh, waren, genau, anvertraut worden waren. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, hier sind weitere fünf, die ich dazu gewonnen habe. Hervorragend, sagte sein Herr. Du bist ein guter Mann. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Dann kam der, dem die zwei Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen zwei Talente mit und sagte, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind weitere zwei, die ich dazu gewonnen habe. Hervorragend sagt sein Herr, du bist ein guter Mann. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Schließlich kam der, dem das eine Talent anvertraut worden war. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist, du forderst Gewinn, wo du nicht angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Da hatte ich Angst und vergrub mein Talent in der Erde. Hier hast du dein, deine zurück. Du böser und fauler Mensch, sagte der Herr, Du wusstest also, dass ich, Gewinne fordere, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt und ernte, wo ich nicht, nichts gesät habe? Warum hast du mein Geld dann nicht auf eine Bank gebracht? Dann hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt, das, nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die fünf Talente erworben hat. Den, äh, denn jedem, der einen Gewinn vorweisen kann, wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Aber von dem, der nichts gebracht hat, wird selbst das, was er hatte, weggenommen. Doch diesen nichtsnützigen Sklaven werft in die Finsternis hinaus, wo dann das große Weinen und Zähneknirschen anfangen wird. Genau, bis 30, das passt schon, danke. Wer das noch nicht kennt, jetzt haben wir das ganz gelesen. Wenn wir ganz am Anfang gehen, wo Jesus das Gleiche erzählt, wo er sagt, es gleicht einem Mann, spricht die Bibel hier selber von Jesus. Das heißt, von der Himmelfahrt bis zur Wiederkunft. Er geht weg und hat uns was dagelassen. Also die Bibel spricht davon, wir haben Begabungen, Talente empfangen. Von der Geburt an haben wir etwas empfangen. Dann lesen wir einem Gaben fünf oder er hat unterschiedlich verteilt. Jede nach seinen Fähigkeiten. Er hat niemanden überlastet. Er hat nicht gesagt, du musst jetzt diese fünf Sachen gleichzeitig machen, am Ende, oder du musst diese machen und diese, und mach mal, ich gebe dir mehr, als du tragen kannst, damit du am Ende, und du kannst am Ende auch nicht sagen, Herr, du hast mich überladen, ich habe nicht geschafft. Nein, er hat dir so viel gegeben, wie du tragen kannst. Der Herr Jesus hat uns in seiner Souveränität und Weisheit ein unterschiedliches Maß gegeben. Ja. Dementsprechend sind wir auch nicht für alle Gaben geeignet und haben unterschiedliche Aufgaben. Das Interessante ist bei dem, mit den fünf Talenten, der verschiedene Talente hatte, da schreibt die Bibel, er hat die bekommen und ging sofort los. Der hätten ihn das nicht aufgeschoben und gesagt, ach, mal gucken, die Zeit reif ist dann gehe ich los, sondern er ist direkt los. Er wusste, was sein Auftrag war. Der Herr ist weg, ich habe etwas zu tun. Der, Zwei, der, der Diener mit den Zweien hat das Gleiche getan. Der ist auch direkt losgegangen. Aber der eine, der nur eins bekommen hat, hatte Angst. Vielleicht hat er sich verglichen und gesagt, boah, ich bin nicht so gut wie die beiden. Der Herr hat den mehr anvertraut, also können die mehr. Und ich kann nicht viel. Oder die, zwei, oder die zwei, die das bekommen haben, diese mehrere Talente, müssen ja irgendwoher diese Fähigkeit bekommen haben oder die schon davon erfahren haben, wie gehe ich damit um, dass sie wussten, was sie machen. Und der eine war vielleicht noch ein ganz junger, frischer ähm, ja, Diener und hat sich verglichen. Er hat gesagt, bevor ich das verliere, ich habe Angst, es einzusetzen, gehe ich und vergrabe es. Und dann kommen die anderen beiden wieder. Oder der Herr kommt wieder, der Meister, der Mann, der die, die Gaben gegeben hat und fragt sie nach denen. Er fragt nach, ähm, jetzt fällt mir das Wort. Rechenschaft. Ja, so. Was hast du mit meinen Sachen getan, die ich dir anvertraut habe? Und das ist interessant. Beide, die es verdoppelt haben, hat der Herr gelobt. Also hast du gut gemacht, unabhängig. Beide haben verdoppelt, unabhängig, ob der eine fünf oder der andere nur die zwei verdoppelt hat. Beide haben ihre Sache gut gemacht. Und den einen, der faul war, hat eine Ausrede gebraucht. Er sagte, wenn du doch wüsstest, du kannst es mich. Du hättest ja wenigstens das Geld zur Bank bringen können und ich hätte das mit Zinsen bekommen. Und jetzt ist der, hier kommt der kleine Knackpunkt. Das Geld zur Bank bringen ist wesentlich angenehmer, als irgendwo eine Ecke zu suchen, wo ich es verbuddle, mit Schweiß aushebe, es vergrabe und mir die Finger schmutzig mache. Es war viel einfacher, es zur Bank zu bringen, sagt er, es wäre viel einfacher. Und du hättest noch was geschafft. Und dann, so nimmt er ihm das weg, weil er faul war, er hat die Ausrede Angst gebraucht, er war faul, er sagt, du bist böse und faul. Und dann nimmt er ihm das weg und sie gibt als Segen quasi dem, der sowieso viel hat, gibt er noch mal Segen hinzu. Und jetzt ist meine Frage an euch. Wir lesen, wir haben gehört, die Bibel sagt, wir sind begabt. In 1. Petrus steht, du hast Gaben geschenkt bekommen. Paulus erwähnt das, du hast Gaben geschenkt bekommen von Gott. Und Jesus spricht selber in einem Gleichnis, dass uns was anvertraut worden ist. Jetzt ist mal eine Frage. Haben wir das Beste aus dem gemacht, was Gott uns gegeben hat? Weißt du, was du von Gott bekommen hast? Vielleicht fühlst, oder, fühlst du oder identifizierst dich mit dem dritten Knechten oder Dienern, je nachdem nach Übersetzung, wo du Angst hast oder sagst, ich habe keine Begabung. Ganz oft wird dieser Scherz immer gebraucht, wenn es um Aufräumen geht oder zum Putzen, dann machen viele immer den Scherz, zum Putzen habe ich nicht die Begabung. Da braucht man keine Begabung für, da muss man sich einfach überwinden, sich die Zeit nehmen und für den Herrn sagen, Herr, ich tue es. du sagst, hey, ich habe ich hab keine. Vielleicht hast du, bist du in einem besonderen Zustand, wir kommen gleich drauf durch eine Geschichte, die ich gleich ja, erzählen, vorlesen möchte, wo es um einen Menschen geht, der einen gewissen ja, Nachteil, nenne ich das mal aus meiner Sicht, hatte. Und zwar geht es um eine Geschichte von einem Johnny, der seinen persönlichen Auftrag findet. Also so gut geschrieben, ich werde das vorlesen. Hört mir bitte zu. Johnny findet seinen persönlichen Auftrag. Johnny packte an der Kasse die Einkäufe der Kunden in Tüten. Eines Tages nahm er einer Schulung teil, bei der eine gewisse Barbara Glanz sprach. Sie sprach zu 3000 Mitarbeitern einer Supermarktkette, Lkw-Fahrern, Kassierern und denjenigen, die die Regale auffüllen. Barbara sprach davon, dass Menschen etwas bewegen können. Sie erklärte, dass jede Begegnung mit einem anderen Menschen eine Gelegenheit sei, einen unvergesslichen Augenblick zu schaffen, ein Segen für den anderen zu sein. Sie sprach davon, wie, mächtig, äh, wie wichtig es sei, nach diesen Gelegenheiten Ausschau zu halten. Wie immer, wenn sie einen Vortrag hielt, hängte sie Plakate mit inspirierenden Sprüchen an die Wand. Sie erzählte noch einige Geschichten und ging dann nach Hause. Aber sie hinterließ ihre Telefonnummer und forderte die Teilnehmer auf, sie anzurufen, wenn sie noch Fragen dazu hatten, wie, was sie gesagt hatte. Etwa einen Monat später erhielt Barbara einen Anruf von einem Teilnehmer, einem 19 Jahre alten, äh 19 Jahre alten Angestellten namens Johnny, ein junger Mann. Dieser, stellte ihr stolz mit, äh, dieser teilte ihr stolz mit, dass er an Down-Syndrom litt und erzählte ihr dann seine Geschichte. Also für, kurz erklärt, ich habe es gestern nochmal nachgegoogelt, es ist schwer mit eigenen Worten zu erklären, aber ein Mensch mit Down-Syndrom hat eine gewisse, ja, Behinderung, Nachteil, ja, der ist, kann nicht so schnell reden lernen oder braucht ewig, bis er reden gelernt hat, verstehen zu lernen, zu handeln, sondern die können eine Sache vielleicht und bemühen sich, auch diese zu machen, haben eine gewisse Krankheit, Nachteil, Behinderung, etwas, was den Körper stört. Und dieser ruft sie an. Barbara, was du gesagt hast, fand ich echt gut, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendetwas Besonderes für unsere Kunden tun konnte. Schließlich packe ich nur die Einkäufe in die Tüten. Dann kam die, ihm eine Idee. Er beschloss, jeden Abend, wenn er von der Arbeit heimkam, einen Vers des Tages für den nächsten Tag zu finden. Er sollte etwas Positives sein. Es sollte etwas Positives sein, etwas, das die Menschen daran erinnert, wie schön das Leben ist und wie wichtig andere Menschen sind oder wie viel Gutes wir erleben. Wenn er keinen Spruch finden konnte, weil er selbst, äh, wollte er selbst einen finden. Jeden Abend half ihm dann sein Vater diesen Spruch, auf einen Zettel aufzuschreiben, sechsmal in einen Computer. Dann haben die das 50 Mal ausgedruckt und die Blätter mit einer Schere durchgeschnitten. So hat er 300 Exemplare. Bei der Arbeit lag der Stapel dann, der Zettel, neben ihm. Jedes Mal, wenn er den Einkauf vom Band vollgepackt hat für den Kunden, legt er oben auf die letzte Tüte oben diesen Zettel drauf. Dann brach er seine Arbeit ab, sah der Person geradewegs ins Gesicht und sagte ihr, ich habe Ihnen einen tollen Spruch in die Tüte gelegt. Ich hoffe, er macht Ihren Tag ein bisschen schöner. Danke, dass Sie hier waren. Ein Monat später rief der Leiter des Supermarkts Barbara an. Barbara, Sie werden nicht glauben, was hier passiert. Ich bin durch den Supermarkt gegangen um nach dem Rechten zu sehen. Und als ich an die Kassen kam, war die Schlange an der Kasse, an der Johnny stand, dreimal so lang wie an den anderen. Sie reichte bis zum Tief Tiefkühlregal. Jetzt stell dich mal vor, im Aldi geht es zurück bis nach ganz hinten. Es reicht ja schon, wenn... Wenn, man, wenn schon zwei, drei nach der Kasse stehen. Das ist schon, kriegt man ja Ungeduld. Aber die standen bis nach hinten. Der Leiter machte eine Durchsage, damit weiterkassen Kassen geöffnet werden konnten. Aber die Kunden äh, an Johnnys Kasse bewegen sich nicht vom Fleck. Sie sagten, ist schon in Ordnung, wir warten. Wir wollen hier bei Johnny anstehen. Eine Frau kam auf ihn zu, ergriff seine Hand und sagte, früher bin ich einmal in der Woche hier einkaufen gegangen. Jetzt komme ich jedes Mal herein, wenn ich vorbeifahre, damit ich einen von Johnnys Vers des Tages bekomme. Johnny macht weit mehr als nur Tüten mit Lebensmitteln zu füllen. Er füllt Leben mit Hoffnung. Dass die Schlange an Johnnys Kasse dreimal so lang ist wie die anderen, hat einen guten Grund. Unsere Seele braucht ebenso Nahrung wie unser Körper. Der Körper lebt von ja, Proteinen, Kohlenhydraten, die Seele von guten Worten. Andere Menschen brauchen nicht, nur, nicht noch mehr Informationen von uns, sie brauchen Worte für die Seele. Einige Monate später rief der Leiter Barbara erneut an um ihr davon zu berichten, dass Johnny den gesamten Supermarkt verändert hatte. Er berichtete ihr, dass die Blumenabteilung früher abgeknickte Blumen oder unverkaufte Anstecks Ansteckbukette einfach weggeworfen hatte. Jetzt gingen die Mitarbeiter damit durch die Gänge und steckten sie älteren Damen oder einem kleinen Mädchen an. In der Wurstabteilung fingen die Mitarbeiter an, ein eingewickeltes äh, eine eingewickelte Wurst für die Kunden noch auch noch zusammenzubinden. Die Hersteller der Einkaufswagen bemühten sich, den Einkaufswagen zu liefern, bei dem die Rollen tatsächlich auch richtig liefen. Und Johnny war ein Segen für alle Kunden des Supermarkts. Wenn so etwas in einem Supermarkt passieren kann, dann kann es überall passieren. Sie können es machen wie Johnny, der Junge, der die Tüten packt. Was er getan hat, war sicher nicht perfekt, wahnsinnig kompliziert oder exakt geplant. Es war einfach nur ein Mitarbeiter, der zum Ausdruck brachte, was ihm am Herzen lag. Und das können auch sie tun, wo immer sie gerade sind. Hammer. Ist das nicht Hammer? Jetzt kannst du noch mal dich prüfen. Guck mal, Johnny hatte, vielleicht war nicht begabt, hatte sagen können, Herr, ich habe Angst, ich kann doch nichts. Was ist denn meine Begabung? Ich werde durch mein eigenes Leben behindert. Aber der wollte, in ihm lag Wollen. Er hat verstanden, er muss etwas tun, er hat, er hat etwas bekommen und hat gesucht. Und ihm lag etwas auf dem Herzen, er wollte etwas weitergeben. Er wollte den Menschen etwas weitergeben. Verse, wo ich daran dachte, an die Verse dachte ich direkt ans Buch Sprüche, wie viele gute Verse da drin stehen. Klar, bei 30 Versen, jeden Monat wiederholen, äh, finde ich voll Hammer, dass er noch, sich selbst welche ausdenken wollte. Und hier gibt es so einen Spruch auch. Du kannst dienen, ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne zu dienen. Und Johnny zeigt das. Das heißt, er will Leuten eine Freude machen. Er wollte äh, oder er will den Leuten dienen. Das Wort dienen, das finden wir auch noch. Immer wieder liest du in der Bibel, die Gaben, die wir bekommen haben, sollen uns einander dienen. Wir sollen mit diesen Gaben uns einander dienen, in der Gemeinde als allererstes. Das ist, die Gemeinde können wir uns anschauen wie ein ähm, Übungsplatz, wie ein Testplatz. Hier kannst du anfangen und rauszugehen, aber dies nicht nur für uns, uns alleine, sondern für alle Menschen. Johnny hätte auch denken können, ich bin nicht so begabt wie der Filialleiter, ich kann eine Filiale leiten, habe managementmäßige Fähigkeiten. Oder ich kann nicht so gut rechnen wie die Kassierer an der Kasse, ich kann kein Geld zählen. Hat er alles nicht gedacht. Er hat verstanden, dass sollen und dazu kommt sein Wunsch, er möchte gerne etwas dafür tun. Seine Haltung ist willig, wollen, er wollte etwas tun und wird kreativ mit seinen Möglichkeiten. Fängt an, kreativ zu werden. Was sind seine Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat? Und entdeckt, Gott hat ihm genug gegeben, es auch zu können. Wir können Johnny von Herzen. Sprechen. Hey Johnny, du hast Charisma, du hast Gaben, du hast etwas. Und das will ich auch dir zusprechen. Die Bibel sagt, du hast Gaben. Bei diesem Bild von den Talenten habe ich so einen guten, ein gutes Vergleich gelesen. Talent ist ja nur eine, eine Gewichtseinheit gewesen. Aber die Bibel schreibt auch, äh, manche Stellen mal Silber oder Gold hier in diesem Fall. Und da habe ich es mal ausgerechnet... Ein Talent sind ungefähr 36 Kilo. Mal vorstellen, 36 Kilo. Ich auf der Arbeit installiere Batteriespeicher. Das eine Batterie wiegt 36 Kilo. Die ist richtig schwer. Und ähm, in Berlin in einem Museum liegt eine, eine Silbermünze, äh, eine Unze, die äh, ist auch nach früheren Gewichtseinheiten, war früher die Gewichtseinheit Mine. Wie bei uns heute Kilogramm ist sie Mine. In diese Mine, äh, wie viel war die, 480 Gramm genau, passen 16 Unzen rein. Das ist einfach eine Goldmünze oder eine Silbermünze, die du überall kaufen kannst. Ein Talent hat 60 Minen. 60 Minen mal 16 Unzen ergibt 960 Unzen. Ich habe ich mal ausgerechnet gestern Abend. Eine Unze Silber aktuell kostet 25 Euro. Mein 960 ergibt 24.000 Euro. Mit Silber. Stell dir mal vor, wer gibt hier so viel Geld? 24.000. In Gold ist es noch viel schöner. In Gold kostet eine Unze 1793 Euro. Das ergibt am Ende 1,7 Millionen. Ich möchte damit Folgendes sagen: Dein Talent hat unglaublichen Wert. Unglaublichen Wert. Wenn du es von dieser Seite betrachtest, ist es am Ende egal, ob man neidisch ist, dass eine, zwei oder drei hat. Du hast eins. Und das hat unglaublichen Wert. Eine einzige Begabung ist eine so ungeheure, ungeheure Menge, dass ich ausgesorgt habe, wenn ich es verstehe, vernünftig damit umzugehen. Ein Vermögen haben. Macht, Macht oder so viel Geld. Geld hat auch oft diesen Beigeschmack Macht, mit Macht einher. Also Macht und Möglichkeiten du hast Möglichkeit, mit deinen Talenten etwas zu machen. Und nun kommt es nicht darauf an, ob wir fünf oder drei haben. Das Wichtige, die Talente und Begabungen sind unterschiedlich verteilt. Aber jedes Talent, jede Begabung in sich so wertvoll, dass es mehr als genug ist, um etwas Vernünftiges damit anzufangen. Und bei dem Dritten ist das so, ähm, er gibt sein Talent freiwillig zurück. Er versuchte erst gar nicht, damit etwas Sinnvolles anzufangen. Und dann habe ich das folgendermaßen von einer Auslegung gelesen, er hat das richtig gut geschrieben. Er hat das so umgedeutet. Der dritte Diener kommt zum Herrn und sagt, hierher hast du das Leben ungenutzt zurück, das du mir gegeben hast. Und dann entschuldigt er sich noch ganz frech, und mach den Herrn dafür noch schuldig. Ich weiß ja, dass du ein strenger Gott bist. Oder ich weiß, dass du streng bist. Ich habe nicht gehandelt, weil ich Angst vor dir hatte, weil ich streng war. Oder weil du streng bist. Das ist hart. Wir haben ein Leben geschenkt bekommen. Zeit, Begabung, Fähigkeiten, Talente, mit denen wir was anfangen können. Wir können Gottes Reich bauen. Das ist unsere Aufgabe, einander zu dienen, zu ermutigen. Wir haben ein Ziel. Wir wollen Gottes Reich bauen. Und jeder hat... Apostel Paulus beschreibt es auch die Gaben nochmal mit einem Leib. Jeder hat eine Aufgabe. Das hat auch Marcel nochmal gut verdeutlicht. Wir können alle etwas machen, wenn wir alle mit anpacken. Oder Talent kannst du beschreiben als Lebenskraft. Das ist so vergleichbar wie mit Geld. Geld ist nur wert, wenn es in Arbeit ist. Wenn das Geld rumliegt, ist das nichts wert. Deswegen viele Investoren investieren Geld, weil die wissen, das bringt mir wieder was. Das Gleiche muss mit Talenten gemacht werden. Die müssen fließen, die müssen Lebenskraft auswirken, äh, ähm, auslösen. Oder Lebenskraft, die du hast, die muss fließen. Das kannst du mit einem Bild wie mit einem Wasser und einem Staudamm betrachten. Es gibt in China jetzt, lese ich immer wieder, wegen dieser Dürre, wegen der Trockenheit, müssen viele Wasserturbinen stehen bleiben, weil das Wasser austrocknet. Diese Wassermassen treiben kräftige Wasserturbinen an. Jetzt ist bei Wasser die Eigenschaft folgende, wenn Wasser stehen bleibt über eine längere Zeit, fängt das an zu faulen. Das Wasser wird schlecht. Genauso ist es mit Lebenskraft äh, oder mit Talenten. Wenn du die vergräbst, verfaulen die. Auf der Bibelschule äh, äh, vorletzte Woche hat das auch ähm, der Prediger vorne mit dem Toten Meer erklärt. Das fand ich so einleuchtend, das wollte ich so unbedingt weitergeben. Das tote Meer, da wächst, da wächst keine Pflanze, da gibt, existiert kein Leben im Wasser. Nur Salz, da leben keine Fische. Ich habe gestern nochmal nachrecherchiert, es ist wahr, keine Fische, keine Pflanzen. Da ist nur Salz drin. Du kannst auch nicht mehr drin trinken. du, du liegst oben drauf. Und alles, was ins tote Meer fließt, vom Jordan fließt ein Fluss ins tote Meer. Und alles, was da reinfließt, das Wasser, das stirbt. Der Regen, der da reinfällt, stirbt. Weil vom Toten mehr geht nichts mehr weg. Es fließt alles nur ins Tote Meer. Nichts mehr geht von dir weg. Und du kannst dir das vorstellen mit dir, wenn du vielleicht merkst, hey, ich fühle mich, irgendwie geht es nicht weiter in meinem Glaubensleben. Irgendwie komme ich nicht voran. Es ist alles so, ja, so tot. Es gibt kein Leben drin. Ne. Dann bist du das Tote Meer. Du saugst nur auf. Du nimmst und nimmst und nimmst aber gibt's gibt es nicht. Das Beispiel habe ich vor zwei Wochen, letzten Sonntag, zum Zeugnis gegeben. Das habe ich auch von ihm. Er sagte, wir sind voller Lebenskraft, weil wir empfangen und das gebe ich weiter. Durch meine Talente, durch meine Begabung, die Gott mir gegeben hat. Wenn jemand dient, die unterschiedlichen Gaben können dafür gebraucht werden. Die Gabe der Barmherzigkeit, die Gabe der Gastfreundschaft, die Gabe Geben gerne und freudig Geld oder mit anderen Mitteln zur Verfügung stehen. Vielleicht kennst du jemanden. Die Gabe des Handwerks, die Gabe des Helfens, die Gabe der Kreativität, die Gabe zu heilen, die Gabe zu leiten, zu lehren, zu organisieren. Wenn jemand dient, dann so, dass es nicht mit einer Opferhaltung als Krampf geschieht, sondern mit dem Gaben, die Gott dir gegeben hat. Wir werden gleich ins Gebet gehen und ich möchte mit dem Ziel heute schließen, dass du dir über deine Talente Gedanken machst, wenn du nach Hause gehst. Dass du nochmal nachliest, du kannst es in Römer nachlesen, du kannst in Korinther nachlesen, Gaben und du kannst nochmal Matthäus 25 und Lukas 19, wo gewisse Talente aufgeführt sind, nachlesen. Und dann die Fragen, welches Talent hast du, was du einsetzen kannst für Gottes Reich? Welches Talent hast du? Finde dein Talent und handle damit. Handle. Vermehr es. Gott, da komme ich gleich drauf. Setz deine Gaben zur Ehre Gottes ein und ernte Segen. Den Segen haben wir in dem, ähm, in dem Beispiel gelesen. Der, der hat, dem wird noch mehr gegeben. Du wirst noch mehr kriegen, wenn du es einsetzt wenn du es für Gottes Reich einsetzt. Apostel Paulus haben wir gehört, war ein Beispiel. Er hat schon begabt, obwohl er noch gar nicht bekehrt war. Der Von jungen Jahren hat er studieren lernen können, oder er konnte studieren, war ein guter Redner, Redner und handwerklich begabt. Aber der hat vorher was Falsches getan, bis er dann Jesus Christus begegnet ist, sich bekehrt hat und seine Talente eingesetzt hat. Ich habe noch vier Punkte und ich möchte noch ein Bild mitgeben zum Thema Gaben. Unser nährreicher Boden ist die Gnade Gottes. Aus Gnade sind wir rettet. aus Gnade haben wir diese, ähm, diese Geschenke, diese Gaben empfangen und es gibt äh, folgendes Bild. Der Boden, die Erde ist die Gnade. Und das Wort Charisma leitet sich von zwei anderen Worten ab, wie Früchte. Äh, warte, ich Ich bin gerade durcheinander. Ne, das lass ich mal raus. Auf jeden Fall, die, auf der Gnade wachsen wir und deine Gaben ist diese Blume, die wächst und aus dieser Blume wachsen diese Gaben raus. Blätter, Zweige, diese Farbe. Und dann bringt diese Blume auch Früchte und das ist Freude. Wenn du deine Gaben einsetzt auf der Gnade Gottes und Fundament ist Jesus Christus. Darauf gehst, darauf schaust her, was sind meine Talente, wie kann ich nicht darauf schauen, was haben alle anderen besser als ich, sondern was hat Gott für dich? Diese einsetzen, die Gaben, ähm, die wir haben, wachsen, daraus entsteht Freude für uns alle. Und mit vier Punkten möchte ich jetzt abschließen, mit denen du ähm, ja, gleich ins Gebet gehen. Punkt 1, bete dafür, dass Gott dir seine Berufung zeigt, die er für dich hat, wo du deine Gaben einsetzen kannst. Lerne deine Gaben kennen, Punkt 2, welche die Bibel aufzählt. Es gibt natürlich noch viele mehr. Probiere aus, möglichst vieles, sei mutig. Rede, sodass Gott durch dich reden kann oder diene, sodass seine Kraft durch dich wirken kann. Und viertens, frage andere, wo, dein, wo sie deine Gaben sehen. Du kannst auch einen Gabentest machen, zum Beispiel, und die Ergebnisse dann jemandem besprechen. Oder du kannst mit jemandem reden, der dich sehr gut kennt. Du kannst zum Pastor gehen, fragen, was sind denn so in der Gemeinde Gaben? Vielleicht findest du dich irgendwo wieder. Wir werden damit nächste Woche dann äh, handeln anfangen zu handeln, wir werden die Werkzeuge an die Hand kriegen, deshalb, du bist talentiert, du bist begabt. Gott hat dir eine Gabe geschenkt, was machst du aus dieser Gabe? Geh nach Hause, wenn du dich schon kennst, Gott sei Dank, Amen, preis dem Herrn, dass du wirkst, bringe Frucht, kennst du sie noch nicht? Sei kein fauler Mensch, sei nicht faul, dass am Ende die Rechenschaft kommt und wir müssen alle eines Tages vor Jesus stehen und Rechenschaft abgeben, was haben wir mit dem gemacht, was uns anvertraut worden ist. Ich lade uns ein in ein Gebet, dass wir mit genau diesen Sachen vor Gott kommen und sagen, Herr, erstens danke, dass du mich ausgestattet mit Gabe. Hilf mir, meine Gabe wirklich intensiv für dein Reich einzusetzen, Herr. Meine Talente zu verdoppeln für dein Reich. Hilf mir, ähm, weitere Begabung zu finden. Und danke, dass ich in der Gemeinde dienen darf. Ich möchte, wie der Johnny, eine Lebensquelle sein, wo auf einmal von allem angefangen hat, anzustecken. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, zum Thema Gaben, anstecken. Also der Johnny das gemacht hat, ist mir eingefallen, in unserer Gemeinde hier gibt es auch einfach Talente, Frauen, die einen sehen, die einem gratulieren, die einem Zuspruch bringen, die sehen, die haben ein Kind bekommen, gibt es ein Geschenk, der hat Geburtstag, die wusste es noch nicht, man Kommt, schenkt mir Geld, ich weiß nicht wieso, aber dieses Geben hat in mir mal entfacht, dass ich auch anfange zu geben. Ich habe gemerkt, hey, das tut so gut, das will ich auch geben, das will ich dem Nächsten auch geben. Da habe ich auch angefangen, das hat angesteckt. Manche haben die Gaben, Menschen zu sehen, die neu hier reinkommen und sprechen die an. Haben keine Scheu, Du bist talentiert, du bist begabt. Gott hat dir die Gaben geschenkt. Nutze diese, vergrabe dir nicht, werd nicht faul, denn deine Talente haben eine gewisse Kraft, die mehr Leben wieder in Kraft, äh, ja, Leben ausstrahlen. Ich lade uns ein zu einem Gebet, dass wir das jetzt für unseren Herrn bringen, mit dem Ziel auch am nächsten, nächste Woche mit einem Paket. Talenten anzukommen und sagen, Herr, ich habe weitere gefunden, was kann ich heute damit tun? Wie setze ich dir ein? Halleluja, Jesus Christus. Vater, ich danke dir.